Ja, så nu ska jag prata med Makasha. Ämna Kasha och rum makrokosmisk kausalkropp. Alltså Kasha som rum heter på sanskrit har bland någon vetenskapsfolk inkluderat Erwin Laszlo feilaktigt blivit sett på som grundlag för existensen allt Så rum är en god metafor för själva sin genomtänga allt i världen, men själva bevissthet är det som känner till rum, så rum är egentligen livlöst i sig själv och ett objekt. Så det var den, alltså Vedantalär kom med några viktiga distinktioner. Då visade han citatet för Erwin Laszlo, en ung, alltså han är en ungarsk systemteoretiker och vetenskapsfilosof och har blivit nominerad till Nobels fredspris två gånger. Om Akasha rum och bevissthet, en fascinerande analys och granskning. Da. Så i boken Selvaktualiserende kosmos skriver Erwin Laszlo i begynnelsen av skapelsen er det bare kasjer, alle rommene, fra Upanishadene. Alle vesener dyrker opp fra rom, og inn i rom går de tilbake. Så rom er absolutt deres begynnelse, og rom er også deres endelige avslutning. Så Dante Lærens sa følgende, altså jeg har ikke hørt det med Arvind Lassler før. Hans beskrivelse av det han kaller kasjer er beslektet til det Dante refererer til som Karana Sharira, altså makrokosmisk kausalkropp. Men det innehåller elementer her i en garba, makrokosmisk subtilkropp, virat, makrokosmisk grå materie eller det fysiske universet. Så elementer som mangler hans beskrivelse er Brahmanatma, altså ren bevissthet som er samtidig. Adishtanam, altså substansen av det hele manifesterte universet, som inkluderer den makrokosmiske kausalkroppen, altså selv alle objekter avhengig av bevissthet for deres eksistens, er bevisst alltid fri fra alle objektene. Så hvorvidt objektene dukker opp, eller ikke, eller dukker opp, er bevisst alltid til stedeværende. Så det kan ikke være noen årsak forutgående for bevissthet, for det ville være, altså ville presentere bevissthet som et objekt, og spørsmål om vår essensielle natur- og eksistensfeltet, som det viser seg for å bli uløst. Så dessuten er eksistensen et selvsagt faktum, og så noe kan ikke komme ut av ingenting. Så ved Dante presenterer ren bevissthet som den grunnleggende substansløse substansen, fra hvor alt er laget, og kilden fra hvor alt har sin utspring, der alt oppstår, der alt kommer tilbake og løser seg opp. Så det betyr ikke at regn bevissthet er en substans, eller at det er en villig sterk entitet med et ønske om å skape, eller at det blir sitt med attributter som vil aktivere det til å spille ut en slik tendens. Så regn bevissthet er et evig bevisst vesen som alt er avhengig av på sin eksistens. Så maja eller uvitenhet eksisterer inni regn bevissthet som en villedende kraft, selv om maja er refererert til som uvitende, så er maja den mest subtile formen for materie. Så grunnen til at den blir kategorisert som uvitende, det er fordi som en materiell substans, altså veldig subtil da, så er den natur livløs, og siden den er livløs, er den hverken bevisst eller intelligent. Så derfor når regn bevisst preger maja, er den presentert som ikke bevisst, uintelligent eller uvitende. Så kort fortalt har den glemt sin sanne natur, og fremstår som å være noe den ikke er da. Så regn bevisst preger den maja som bruker produksjonskraften, er referert til som Ishvara eller Gud skaper. Og den første tingen Ishvara skaper, så å si, er den makrokosmiske kausalkroppen. Den makrokosmiske kausalkroppen er den umanifesterte virkeligheten av regn potensialet, der alle objekter forblir en dvale tilstand. Så vi kan tenke på det som en slags lagerbegynning av subtile blåkopier for alle objektene, både subtile og grove, skal vise seg som det manifesterte universet. Og selv om den makrokosmiske kausalkroppen er en udifferensiert tilstand, så er det hverken en kropp eller en bevisst entitet. 
men det skilde alle objekter med navn, form og funktioner som en grund til at det gitt en kausal status. Som nevnt er det markokosmiske kausalkroppen som den virkeligheten som Laszlo til synlatten prøver å forklare som den grunnleggende substans av. Så i midlertid så fortsetter han med å forklare funktion av det manifesterte universet og hvordan det sammenkobler hele da. Så det er sant fra det relative nivå, altså i konteksten av den tilsynlatte virkeligheten. Så det er imidlertid ikke sant at jeg, eller ren bevissthet, er manifestasjon. Så dette er et subtilt poeng, men det er essensielt å forstå virkeligheten sammen at vi kan gjøre det enkelt for å bruke lysanalogier. Mens objektens tilsynkomster avhenger av lys, er lys i sin helhet fri for objektene å opplyse da. Siden alle objekter avhenger av bevissthet for deres eksistens, er bevissthet i seg selv fri for alle objekter. Så dessuten opplyser ikke bevissthet objekter bevisst, slik at vi kan se at bevissthet er lys som alle objekter er opplyst gjennom. Og i år er den eneste kjende opplysthet. Så opplysthet er rett og slett bevissthetens samme natur. Skinner ikke noe sola prøver å gjøre. Opplyser en låne eksistensen til objekter er ikke en handling som handlingsløs bevissthet er kapabel til å gjøre. Så bevissthet er eksistens, og når eksistens er preget av meie, så viser objekter seg. Bevissthet kjenner, og objekter er kjent. Så bevissthet er lyset som strømmer gjennom bildet på Maja sin film. Så fordi den makrosmiske kausalkroppen er udefinerisert, så er det en refleksjon av den grenseløse rene bevissthet som i denne betydningen blir likestilt med rom og lyksalighet. Så grenseløsheten og ren bevissthet er antydet i sanskritt uttrykket Ananta, der den utvidede betydningen av fullstendigheten blir antydet i uttrykket Ananta, og den ser grenseløst inkluderer alt og altså fullstendig. Selv om Ananda ofte er oversatt til engelsk som lyksalighet, så er det viktig å legge til at det er en slags indikator for den essensielle bevissthetsnaturen. Så en kan ikke referere til erfaringsbasert glede da siden det er objekt, og ren bevissthet ikke er objektivisert. Så kausalkroppens lyksalighet er rett og slett refleksjon av bevissthetens grenseløshet. Så kunnskapen av bevissthet er dens kilde og essensielle natur. Derfor tar Laszlo feil når han liksler kasjen av rom, og han andrer liksalighet og påstår at den er den grunnleggende virkelighetssubstansen. Han har korrekt beskrevet sammenkobling av den totale manifestasjonen, men gjenkjenner ikke bevissthet som dens substans og selvlysende virkelighet. Så da sier en kvantefysiker, Hans Peter Dürer, han pleier å si at virkelighet åpenbarer seg selv hos saker som ingenting annet enn potensialitet. Så vedantundervisningen presenterer utfall enden skapelse provisorisk, slik at vi etter hvert forstår at det bare er midlertidig og skapelse bare en tilsynlatende skapelse. Så for å realisere og forstå at vår naturbevissthet trenger vi å se forholdet mellom individet som er gjort før, mikrokosmos og det totale makrokosmos. Altså forholdet mellom individet, totale og verden. Altså det totale er et evig prinsipp da, et personlig prinsipp. Slik forstår vi at all skapelse er tilsynlatende og utbildelse. Kvantefysikken er enig med vedanter om at skapelse bare er tilsynlatende, virkelig. Yes, dette var det.